0: Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, apóstolo, aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Nós vamos expondo a palavra à medida que lemos, por isso fiquem com as Bíblias abertas. Filipenses capítulo 2 Paulo começa assim na versão Almeida, revista e atualizada Se há, pois, alguma exortação em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há entranhados afetos e misericórdias Se há e havia na igreja de Corinto, de, perdão, de Filipos, era uma riqueza que a igreja tinha, era um potencial que a igreja tinha, tudo isso que está aí, no versículo primeiro, é obra de Deus, comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdias, consolação de amor, acontece na igreja corpo vivo de Cristo, obra de Deus, Paulo tinha uma relação de afeição com a igreja de Filipos Porque a igreja de Filipos surgiu Por intermédio do trabalho missionário dele e de seus companheiros Foi naquela ocasião quando Paulo e Silas estavam presos Na ocasião Paulo e Silas foram presos Apesar dos açoites De estarem no cárcere interior Sem iluminação, sem ventilação Pés e mãos ligados no tronco. O amor deles pelo evangelho era tão grande que eles começaram a orar e o Espírito Santo encheu o coração deles. E à meia-noite, nessa situação, começaram a cantar. E foi tão forte que as portas das prisões se abriram. As algemas caíram. O carcereiro quis suicidar, Paulo não deixou o carcereiro levou para casa, cuidou das feridas, ouviu o evangelho, naquela noite foi convertido, Ele unindo-se a Lídia, tinha convertido antes, nasceu a igreja em Filipos, uma relação de amor, de Paulo com a igreja, ele olha para a igreja, ele vê na igreja uma, um grande potencial, consolação em Cristo, comunhão do Espírito, Entranhados afetos De compaixão e misericórdia obras de Deus Mas vamos continuar lendo o nosso texto Os irmãos fiquem com as suas Abertas Completai a minha alegria Ah A alegria de Paulo não estava completa Havia um grande potencial Mas a alegria dele não estava completa Completai a minha alegria De modo que penseis A mesma coisa Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A igreja precisava de unidade. Estava faltando unidade na igreja de Filipos, já na, naquela época. Se chegamos ao capítulo 4, Paulo faz um pedido a duas irmãs queridas da igreja de Filipos. Evod e Sintiqui. É e sim que pensem concordemente no Senhor. Elas estavam se estranhando. Duas irmãs líderes. E Paulo faz um pedido para Clemente, o pastor da igreja. Você ajude essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor, a estarem unidas de alma, a terem o mesmo pensamento. Porque essas duas irmãs já trabalharam muito comigo, foram grandes companheiras mas no momento elas estão se estranhando, elas estão formando grupos dentro da igreja. Por isso, na carta Paulo diz, eu estou muito feliz com o potencial, mas a minha alegria não está completa. A igreja precisa de unidade. Mas Paulo continua na sua carta, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Havia partidarismo, um grupo desse líder, um grupo daquele líder, partidarismo, vanglória. As pessoas, ao invés de darem glória a Deus, estavam buscando glórias pra, glória para elas mesmas, vanglória. Façam tudo por humildade, disse Paulo à sua igreja, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Humildade, humildade. Não tenha cada um visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Complete a minha alegria. Eu estou observando que entre vocês há ambições egoístas. Ao invés de olhar para as necessidades dos outros, só pensam nas suas necessidades. Complete a minha alegria. Vençam as ambições egoístas. Vamos olhar para o irmão para as necessidades do irmão, para as necessidades das pessoas. Tivemos uma palavra tão firme hoje aqui, nesse sentido. Compartilhar. Completa a minha alegria. Então Paulo vê na igreja de Filipos um grande potencial. E eu vejo na IPI do Brasil um grande potencial. Eu vejo na primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba um grande potencial. Mas a minha alegria não está completa. Precisamos de superar certas coisas. Precisamos de superar partidarismos. Precisamos de superar vanglória. Precisamos superar ambições egoístas. Precisamos superar. Para que o potencial seja desenvolvido. Às vezes eu estou orando pela igreja. E eu penso no potencial da igreja. E eu fico pensando... O que aconteceria em Londrina se todo o potencial da igreja que pastorei fosse mobilizado, aproveitado? E ao mesmo tempo que eu fico alegre e cheio de esperança, ao mesmo tempo eu me sinto como Paulo. Eu estou alegre pelo potencial que tem, mas a minha alegria não está completa. Precisamos superar essas dificuldades que temos. E podemos superá-las. Por quê? Paulo, na sua carta, ele mostra como podemos superar. Vamos então para o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nessa versão que eu estou lendo, ao meio da revista atualizada, é a versão mais clássica. Está se assim, entende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas numa outra versão está escrita Tenham vocês O mesmo modo de pensar Que Cristo tinha Outra versão diz A NVT Que o pastor Cléber leu no começo Essa versão diz Tenham a mesma atitude Que houve em Cristo Jesus Então Para que possamos preservar o nosso potencial Para que possamos superar Partidarismo, vanglórias, ambições egoístas, nós precisamos ter a mesma atitude que Jesus teve. Eu acho que a tradução da NVT é a mais feliz, expressa melhor o sentido daquilo que Paulo escreveu. Tenham a mesma atitude que teve o Cristo. Então, a palavra de Deus nesta manhã está nos chamando a uma atitude. Eu não preciso explicar o que é atitude. Houve uma época que eu tinha dificuldade de usar essa palavra. Na igreja, porque botaram o nome numa cachaça de atitude. Então quando eu falava, precisamos tomar uma atitude, a pessoa pensava errado. Mas agora vocês sabem o que é atitude? Tomar atitude. A mesma atitude de Jesus. Meus irmãos, Deus está falando ao nosso coração que o propósito da nossa igreja, da IPI do Brasil e da igreja local aqui em Curitiba, é ser uma comunidade de discípulos, que fazem discípulos de Jesus, debaixo da autoridade de Cristo, testemunhando no poder do Espírito Santo e com o coração cheio do amor do Pai. Para fazer discípulo, é preciso ser discípulo. E quando somos discípulos, nós temos a mesma atitude do nosso Senhor e Mestre. Então, para preservar e desenvolver o nosso potencial, para superar as nossas dificuldades internas de partidarismo, de vanglória, de ambições egoístas, Precisamos realmente de ser discípulo de Jesus Tendo a mesma atitude de Jesus Essa atitude de Jesus se desdobra Aqui no nosso texto Então vamos ver alguma coisa importante para nós Olha o que ele diz, o Paulo Pois ele, Jesus Subsistindo em forma de Deus eu Estou lendo versículos 5 e 6 Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação o ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens Vamos ver agora uma dimensão da atitude de Jesus Ele diz lá Antes que não vamos, fazer nada, não vamos fazer nada por partidarismo ou vanglória, glória, mas vamos fazer por humildade. Então quero caracterizar a atitude básica de Jesus, humildade. Perguntaram uma vez para Agostinho de Pona, conhecido como Santo Agostinho. Doutor, ele era um doutor em teologia. Qual é a virtude, a primeira virtude cristã? Ele olhou para o pessoa e disse, humildade. Tudo bem, doutor Agostinho, qual é a segunda virtude mais importante? Ele pensou um pouquinho e respondeu, a segunda virtude mais importante é humildade. Ah, doutor Agostinho, nos diga qual é a terceira atitude. Ele pensou mais um pouco e disse, a terceira virtude cristã mais importante é humildade. Isso ficou gravado na história da igreja Então a atitude de Jesus É atitude de humildade Sendo Deus Não considerou Isso como um privilégio ao Que ele deveria se agarrar Mas ele se esvaziou E assumiu a forma Humana Esvaziar-se é sinônimo também de renunciar. Ele não deixou de ser Deus, ele não renunciou à sua divindade, mas ele renunciou aos privilégios de ser filho unigênito do Pai, porque a Bíblia diz que Jesus é filho unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Para que todo que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Ele renuncia e se faz humano Abre mão dos seus direitos E nos inclui Jesus disse Quando ele estava falando aos gregos Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer ele fica só. Mas se morrer, produz frutos. Jesus está se referindo a ele. Se ele não morresse, se ele não desse a vida por nós, ele continuaria eternamente filho unigênito. Mas ele deu a vida dele por nós. Foi o grão de trigo que foi plantado. Se não morrer apodrece, mas se morrer germina, uma nova planta, árvore, frutifica. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8, diz aqueles que predestin... o chamou também os predestinou, para que sejam filhos de Deus, para que Jesus seja o primogênito de uma grande nação. Esvaziamento, renúncia, significa que Jesus não se agarrou aos seus privilégios De filho unigênito, de único herdeiro do reino E de tudo que o reino de Deus representa Mas ele se esvaziou, renunciou ao privilégio Deu a vida por nós, para que através dele Nós nos tornemos filhos de Deus, família de Deus E nessa família o irmão mais velho, o primogênito que é Jesus Jesus se encarnou. Esse texto aqui está falando da encarnação do Filho de Deus. Ele se encarnou. Ele se tornou plenamente humano. Jesus não é meio Deus e meio, e meio homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. É mistério, é difícil de explicar, mas é assim. E como homem... Ele iniciou o ministério dele com 30 anos de idade João Batista estava Ministrando o batismo do arrependimento De repente João Batista Fica muito surpreso Porque Jesus se dirigiu a ele Para ser batizado E João Batista reagiu Falou Eu é que preciso ser batizado por ti Por que vens a mim? Jesus disse Deixa por enquanto é preciso que a justiça de Deus se cumpra. Ora, João Batista estava certo. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento. Então, João Batista entendia que Jesus não precisava submeter a esse batismo. Mas Jesus disse, é necessário para que se cumpra a justiça de Deus. Por quê? Fazendo-se homem... Ele nos ama tanto, que leva os nossos pecados sobre Ele. Isaías 53 profetizou, Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele não era pecador, não precisava de se arrepender, mas ao batizar-se, ele identificou-se identificou conosco. Identificou-se comigo, identificou-se com você, que somos pecadores. E Paulo ensina que o salário do pecado é a morte. É o aceitar o batismo de João, ele já aceitou a cruz. Porque não há outra forma de Deus nos redimir, a não ser pelo sacrifício do seu Filho. E como homem, Jesus foi ungido com o Espírito Santo Para exercer o seu ministério Porque quando ele estava sendo batizado Quando ele estava saindo do batismo A Bíblia diz que os céus se abriram O Espírito Santo desceu em forma corpórea sobre ele E o Pai falou dos céus Eis o meu Filho amado em quem tenho prazer O meu Filho que está cumprindo o meu plano de redenção do ser humano, que aceitou o batismo de João Batista, que é de arrependimento, ele não tem de que se arrepender, mas porque ele ama você, ele me ama. Ao se batizar por João Batista, ele se identificou conosco, e aceitou, e levou sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele aceitou o caminho da cruz E para isso Ele ficou cheio do Espírito Santo Quando chegamos em Lucas 4 Jesus depois Aliás antes Lucas 4 perdão Cheio do Espírito Santo Jesus foi levado ao deserto Para ser tentado pelo diabo E onde o primeiro Adão Que representa todos nós O velho homem Onde falhou caindo na tentação do diabo ele venceu, cheio do Espírito Santo E quando chegamos em Lucas 4,16 Ele está numa sinagoga. A leitura do dia era Lucas 4,16 Entregaram para ele, ele leu, O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres Proclamar libertação aos cativos Dar vista aos cegos Libertar os oprimidos do diabo E anunciar o ano aceitável do Senhor Terminada a leitura, entregou para o assistente da sinagoga Olhou para todos e disse Hoje esta escritura se cumpriu em mim Jesus como homem, no exercício do seu ministério Ele foi cheio do Espírito Santo E por que foi cheio? Porque ele submeteu-se ao plano do Pai que implicava na cruz na sua morte e na tentação o diabo tentou desviar Jesus do caminho da cruz de todas as formas e não conseguiu ele se manteve firme no propósito que o pai tinha para ele quando então Paulo diz tenham vocês a mesma atitude de Jesus, significa que quando nós nos unimos a Jesus pela fé os nossos pecados são perdoados pelo poder do seu sacrifício na cruz. A nossa iniquidade é tirada. E ao crermos nele recebemos o dom do Espírito Santo. É isso que a Bíblia ensina. Recebemos o dom do Espírito. Então, agora Cristo vive em nós através do seu Espírito. Mas meus irmãos, para que a gente viva cheio do Espírito Santo Precisamos ter a mesma humildade de Jesus É a experiência de esvaziamento Porque se eu estou cheio de mim mesmo Se as atitudes do velho homem estão presentes em mim se o meu coração está cheio de maus pensamentos, como o Espírito Santo pode encher o nosso coração como encheu de Jesus? É quando eu me esvazio, quando meu coração fica vazio de mim mesmo, nesse esvaziamento eu me liberto do cativeiro, do ego... É que Deus pode mexer com o Espírito Santo Por isso Paulo orando pelos Efésios Efésios capítulo 3 Ele orou para que Deus fortalecesse Cada um dos cristãos de Éfeso Com poder Interiormente com poder Mediante o Espírito Santo Para que eles, Efésios Estivessem Alicerçados É a ideia de um edifício e arraigados em amor, e para que eles pudessem experimentar todas as dimensões deste amor, altura, a profundidade e a largura, para que eles fossem tomados de toda a plenitude de Deus. No esvaziamento, quando temos a mesma atitude de Jesus, nós ficamos cheios do Espírito. Isso é essencial para a gente superar os nossos partidarismos, as nossas vanglórias, as nossas ambições egoístas coisa feia, mundana para que fiquemos cheios do Espírito Santo e as possibilidades de a obra de Deus possam acontecer em nós. Mas a atitude de Jesus, a atitude básica, a humildade, ela tem, além do esvaziamento, ela tem uma outra dimensão. Olha como o apóstolo Paulo continua, nós estamos expondo a Bíblia. Olha como Paulo continua. Versículo 7, 27 antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Bem, nós temos a atitude de Jesus Ficamos cheios do Espírito Santo Para quê? Para nós nos orgulharmos Cheios do Espírito Santo A gente quer saber como é a vida de uma pessoa Cheia do Espírito Santo Ler os quatro evangelhos Porque Jesus foi cheio João Batista disse João 3 Que para Jesus não deu o Espírito Santo Sob medida, foi pleno E ficamos cheios do Espírito para servir Porque Jesus cheio do Espírito Santo Assumiu a forma de servo Estão prestando atenção? Os irmãos presentes que estão em casa Cheio do Espírito Santo Ele tinha poder para rezar os prodígios as maravilhas de Deus. Mas qual foi a forma que ele assumiu? A forma de? Servo. Cheios do Espírito Santo para servir. Esse é o título do curso que nós vamos dar a partir do próximo domingo. Servindo no poder do Espírito Santo. Um dia eu estava lendo esse texto numa devocional. Eu não estava lendo para preparar uma mensagem. Estava lendo para me edificar. E quando eu cheguei nesse ponto, ele assumiu a forma de servo, eu pensei, mas ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor? Jesus é nosso Senhor e Mestre? Sim ou não? Sim. Mas que forma que ele assumiu? Servo. Eu parei. Eu parei de a palavra de Deus está dizendo que eu devo ter a mesma atitude de Jesus. Ele era senhor e mestre. E qual a atitude que ele assumiu? A forma servo. Eu tenho pequenas noções de grego que estudei no seminário. E naquela hora eu senti um desejo. Que palavra foi traduzida aqui por servo? Porque servo tem diversos sentidos na Bíblia. E as pequenas noções que eu tive em grego foram suficientes para ir lá no original e descobrir que a palavra traduzida aqui por servo é dulos e dulos em grego é escravo é mais forte Jesus assumiu a forma de escravo qual que é a atitude básica de Jesus? eu já falei há pouco quer que Agostinho respondeu? três perguntas qual que é a atitude básica de Jesus? Sendo Deus, ele se fez homem, humildade. Sendo homem, ele se fez escravo. Hora que eu li Dulus, escravo, disse, senhor, mas ele é filho, não é escravo. Mas ele se fez escravo, ninguém obrigou, é voluntário e espontâneo. Eu me lembrei de Romanos 8.15 Quando cremos em Jesus, já diz Nós recebemos o Espírito Santo Romanos 8.15 Paulo diz Vocês não receberam o Espírito de escravidão Para estarem outra vez Atemorizados, mas vocês Receberam a adoção de filhos E por isso vocês podem Clamar Abba Pai Pai, no sentido de intimidade e Paulo diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito Que nós somos filhos de Deus E se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros De Deus e cordeiros com Cristo Falei, pai Mas a palavra diz que eu recebi o Espírito Santo Não é espírito de escravidão É espírito de adoção de filhos e o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Pai, isso é uma riqueza. Mais uma vez veio mente a minha mente. Eu não fiz dele um escravo. Ele se fez escravo. Para servir você. Para servir vocês. Dito, Pai... Então o espírito que eu recebi, esse espírito de adoção, me leva a dirigir a ti e diz, pai, papai, meu pai. Mas como discípulo de Jesus, eu devo ter a mesma atitude, me fazer escravo para servir? Qual o sentido disso? Eu comecei a entender. Como escravo, você não tem vontade própria. É a vontade de Jesus, é a vontade de Deus e aí eu lembrei de Romanos 12 não vos amoldeis aos padrões deste mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa agradável e perfeita vontade de Deus o filho a fazer-se escravo a vontade dele era a minha vontade, e ao me fazer discípulo de Jesus, a vontade de Jesus é a minha vontade, senão eu não sou discípulo, e não vou fazer discípulo, quando não, se é, melhor, não é discípulo de Jesus, é melhor não fazer discípulo, porque Jesus disse aos escribas e fariseus, escribas eram teólogos da religião judaica, nos dias de Jesus, Fariseus eram os maiores religiosos, Jesus diz aí de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito, converter para o judaísmo, e depois vocês os fazem filhos do inferno, duas vezes mais do que vocês. Não, para fazer discípulo de Jesus, a minha vontade tem que ser a vontade de Jesus. Ele não me obriga a isso. Mas ele se fez escravo para me servir. Eu tenho outra atitude? Como discípulo? Eu tenho outra atitude? É voluntário. E quando eu descubro, a vontade dele, a minha vontade, a vontade dele é boa. É agradável e perfeita. Quando eu comecei a entender isso na minha devocional, falei, "Pai, tem então uma libertação. A minha vontade é pecaminosa. E elas eu me escravizam. Agora estou me libertando. Que a tua vontade é a vontade. Boa, agradável e perfeita. E comecei a me sentir livre. Livre para servir. A liberdade na Bíblia tem propósito. Fala-se muito hoje em liberdade. Liberdade é eu faço o que eu quero. Eu digo o que eu penso. Está certo. É assim mesmo. Liberdade é isso. Você pode... Tem liberdade Mas a liberdade em Cristo É liberdade para servir Por isso que voluntariamente Um discípulo se torna escravo Por quê? Porque a vontade dele bate Com a vontade de Jesus e a vontade do Pai Aí ele se liberta do egoísmo Ele se liberta de partidaísmo Liberta-se de vanglória Fica livre para servir Mais do que isso Escravo voluntário. Significa que eu não tenho uma causa. Ah, como às vezes quando eu tenho uma causa, eu luto por aquela causa e brigo com os que têm causa diferente. Não é assim? É a minha causa, a minha causa. Não. Jesus não tinha causa. Era a causa do Pai. Era a agenda do Pai. Era o programa do Pai. E naquela hora, quando eu entendi que eu não tenho a minha causa, eu não tenho a minha agenda, eu não tenho o meu programa, eu não tenho o meu plano, é do Pai. Eu me senti livre para servir. Libertação. Libertação. Mas, um escravo voluntário, ele entende que ele não luta pela sua glória o velho homem luta, e como todos lutam para a sua glória, é uma brigueira que não tem tamanho, o marido briga com a esposa, a esposa briga com o marido o pai com o filho, o filho com o pai porque todo mundo é o centro do universo mas no momento que você se converte e torna-se um discípulo de Jesus não é pela glória sua que você luta mas é pela glória do pai a glória de Jesus e quando vivemos como discípulos de Jesus, nós glorificamos Jesus. Esse era o lema de John Calvino, só lhe deu glória. Uma expressão latina que quer dizer só a Deus, glória. E quando damos glória a Deus e vivemos para a glória de Deus, nós participamos dessa glória. Nós nos libertamos da glória humana para viver a glória de Deus, que é a glória. Livres para servir. Escravos voluntários, não forçados Porque Jesus se fez escravo para nos servir Então a humildade de Jesus se desobra no esvaziamento E como homem ele ficou cheio do Espírito Santo Quando nós nos esvaziamos, ficamos cheios de Deus Desobra numa escravidão voluntária Porque ele é escravo do Pai Ele se liberta da sua própria vontade Liberta Vontade humana? Quais são os desejos humanos? Né? Quais são os desejos de Deus? Os desejos de Jesus quando somos discípulos. Expressos através de nós. Mas há uma terceira dimensão dessa humildade. Que é o sacrifício. E achado na forma de Dulos escravo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas o que, que isso significa para nós? Deixa eu só ilustrar. Na década de 70, eu estava com poucos anos de ministério. E na igreja que eu pastoreava, converteu-se um jovem, cheio de vida. E veio com, aquela, com aquele ardor de um recém-convertido para a igreja. E um ímpeto muito grande de servir. Mas ele passou algumas medidas e teve um choque muito forte com o um presbítero da igreja. Aí o pastor, que era um jovem pastor, foi convidado para mediar o conflito entre um jovem recém-convertido e um presbítero da igreja. que Estava há muitos anos na igreja. E eu cheguei, estava lá os dois, a coisa de, tinha sido forte o negócio. Olhei para o presbítero, acho que ele começou a entender. Um recém-nascido precisa de acolhimento, precisa de amor, precisa de colo, precisa de carinho, precisa de ajuda para crescer. Ele começou a perceber que ele tinha pisado na bola Não tinha nem chegado a falar alguma coisa para ele Olhei para o jovem, ele estava assustado Aí eu cheguei perto do presbítero e falei Olha, nós, pastores e presbíteros, somos maduros Para acolher os que estão chegando Com amor, com carinho, com disposição de ajudá-los ele já estava quase chorando Aí eu fui conversar com o jovem Ensinei para ele o princípio da autoridade Ele olhou para mim E disse, pastor Eu quero que o senhor seja o meu pai Aí eu me lembrei da história de família dele Ele teve muitos problemas com o pai Eu quero que o senhor seja o meu pai Agora, pastor, por favor, me diga Como é que eu posso servir a Deus? Eu comecei, já está dando problema. Eu disse para ele o seguinte: você quer mesmo saber o que precisa acontecer, precisa servir a Deus? Claro, pastor. O senhor é meu pai. Me ensina. Eu disse: o fulano, e disse o nome dele, não vou dizer agora, precisa morrer. Ele arregalou os olhos. Falou: o quê? Precisa morrer. Como? Porque, se você morrer, Jesus não vai viver em você. É o Adão, é o jovem impetuoso, é o jovem que quer fazer, quer quebrar as coisas. Isso é próprio da juventude. Eu, na época eu era bem jovem, né? tinha trinta e poucos anos. Mas quando nós morremos, filho, quando a morte de Jesus na cruz é a nossa morte para o pecado, nós ressuscitamos para uma vida nova. E Paulo ensina, foi dizendo para ele, Paulo diz, nós levamos no nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Paulo escreve aos Coríntios, segunda Carta, capítulo 4, 11, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, para que a vida de Jesus se manifeste em nós. E eu olhei para ele e falei, isso não é um ato. Isso é um processo que você vai aprendendo. Isso é santificação. É assim que a doutrina da nossa igreja ensina. Morrer para nós mesmos, para as nossas paixões, para os nossos partidarismo, para as nossas vanglórias, para as nossas ambições egoístas e vivendo para Jesus. E Jesus vivendo em nós. Aí ele me abraçou e disse, quero caminhar com o senhor. Namorou uma linda jovem de uma cidade muito distante. Casaram-se, eu viajei mil quilômetros para fazer o casamento. Mas a jovem também era impetuosa. Um dia de madrugada eu recebo um telefonema. Quase meia-noite. Fui à casa dele, estavam de um lado, outro outro, todos. Olhei para ele e falei. Mas lembra do que eu falei para você? Para a gente servir a Deus, a gente morre para que Jesus viva em nós? Olhei para ela e me considerava pai também. Falei, também serve para você, filho. Falei o nome dela, fulana, morrer para que Jesus viva. E aí vocês vão alcançar a harmonia. Oramos. Hoje esse irmão e essa irmã são avós. Ele recebe diariamente as orações de matinais que eu faço aqui. Quase todos os dias ele responde, dando uma mensagem. Me manda vídeos da filha que é pastora pregando, do genro. E eu me lembro da experiência inicial. É na medida que experimentamos a cruz de Jesus em nossa vida que a cruz de Jesus não é apenas um fato histórico acontecido há mais de dois mil anos mas nós experimentamos isso na nossa vida diária o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós é assim meus irmãos que nós vamos desenvolvendo o nosso potencial é assim que nós vamos superando as nossas dificuldades internas é assim que vamos nos tornando cópias de Jesus. Ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus significa ser cópia de Jesus. E quando somos cópias de Jesus, nós participamos também da exaltação de Jesus, porque o texto continua. Por isso, porque ele esvaziou, assumiu voluntariamente a posição de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz Deus o exaltou Soberanamente e lhe deu um nome Que está acima de todo nome Porque ao nome de Jesus se dobre Todo joelho nos céus, na terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai Ele disse Todo que se humilha Será exaltado Mas todo que se exalta, cheio de si Será humilhado Eu quero encerrar Contando uma experiência pessoal. Jesus disse. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Muitos naquele dia, dia de juízo, quando Jesus voltar em glória. Não adianta vocês dizer Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Em teu nome expulsamos demônios Em teu nome Fizemos maravilhas Mas se não Tivemos a mesma atitude de Jesus Se não tivemos o mesmo espírito de Jesus Se não fomos discípulos de Jesus Ele vai dizer Apartem-se de mim Vocês Que praticam iniquidade Eu nunca conheci vocês Porque 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 quando nós nos esvaziamos estamos cheios do Espírito Santo, porque quando voluntariamente assumimos a forma de escravo para servir, porque quando a morte de Jesus na cruz é a nossa morte para o pecado, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição para uma nova vida, nós também ascendemos com Jesus, porque Paulo escreve em Efésios 2.6, Ele nos restou em Cristo e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, e Efésios 1 diz que ele Foi glorificado pelo Pai E sentou-se à direita Do Pai acima de todo Principado, potestado De qualquer poder, demônio, diabo Ele está sentado em cima E se estamos em Cristo O diabo está sob os nossos pés Não precisa ter medo Nenhum medo Eu assumi o pastorado dessa igreja em 2020 O ano que eu completei 80 anos de idade Houve um momento que a coisa estava ficando muito difícil para mim E eu busquei mentoria Dois pastores que são príncipes do reino de Deus Precisei de ajuda Um presbítero Companheiro de muitos anos de ministério Fizemos uma live, né? A pandemia eles ministraram o meu coração. Coisas impressionantes. Mas de todas as ministrações, um deles citou João 6, quando Jesus disse, eu vim do céu à terra, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele disse, pastor Matias, eu lembrei desse texto de Jesus. Jesus orou assim, eu vim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou, que incluía a cruz. Então eu aconselho você orar assim. Pai, eu vim de Londrina para Curitiba, não para fazer a minha vontade. Mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. Eu sou pastor da igreja. Eu não vou impor a minha vontade e nem vou impor a vontade de Deus. Deus nos deixa com liberdade. Mas para as minhas ovelhas eu convido para que se una em oração com o pastor. Para que nós possamos discernir qual é a vontade de Deus. Não a vontade do pastor, não a vontade do presbítero fulano Beltrano, do conselho, não a vontade... Daquele irmãozinho que é muito consagrado Daquela irmã De outro deixa ou daquele Mas eu convido Quem é minha ovelha A nos unirmos em oração Para decidirmos juntos Qual é a vontade de Deus Porque fazendo a vontade de Deus Nós ficamos cheios do Espírito Santo Fazendo a vontade de Deus Ele age por nosso intermédio Fazendo a vontade de Deus, nós nos tornamos cópias de Jesus. Fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar outras vidas. Vamos crescer espiritualmente. Vamos alcançar outras vidas. A nossa igreja tem perdido muitos membros. Na reunião do presbitério, concílio, tem jurisdição sobre essa igreja. Foi a igreja que mais perdeu membro aqui em Curitiba. Isso machuca o coração de um pastor. Mas o caminho é termos a mesma atitude de Jesus. Esvaziar para ficar cheio do espírito. Assumir a posição de escravo para que a vontade dele seja feita. E que o nosso velho homem morra para que possamos ressurgir o um novo homem, um novo ser humano. Para que a vontade de Deus seja feita, a glória de Deus seja manifestada em nossa cidade. Vidas sejam ganhas. Vamos fazer isso? Vocês querem? Como pastor da igreja, eu não quero outra coisa, senão discernir a vontade de Deus. Eu convido quem é minha ovelha, eu creio que todos aí, vocês são, estão aqui. Para nós nos unirmos em oração, para todos nós discernirmos juntos qual é a vontade de Deus. Vamos ficar de pé? O meu plano era ter feito uma mensagem mais curta. Tem problema, não tem problema. Se vocês jejuarem hoje, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Né? Nós vamos cantar um pendão real. E ao cantarmos um pendão real, diz, um pendão real vos entregou um rei, o rei que se fez homem, o rei que se fez servo, o rei que foi ao sacrifício, o rei que se sacrificou por nós. Este é o nosso rei. Um pendão real, uma bandeira, nos entregou o rei. A vocês, soldados seus, corajosos, pois em tudo defender, marchando para os céus. É isso que nós queremos? Então vamos cantar de coração. Nos da mesma humildade Do teu filho Jesus Ele disse Venham a mim, vocês que estão cansados E sobrecarregados Eu os alivarei Tomem sobre vocês o meu julgo E aprendam de mim Porque sou manso e humilde de coração E vocês vão encontrar Descanso para a alma Reveste-nos dessa humildade Para que esvaziando-nos De nós mesmos Fiquemos cheios do Espírito Santo para que fazendo-nos escravos voluntariamente o poder de Jesus se manifeste por nosso intermédio, porque quando obedecemos Ele age por nosso intermédio. E dando-nos a disposição, Pai, de nos unirmos a Jesus na sua cruz e morrermos para o pecado, a fim de ressurgirmos para uma vida nova. E dessa forma, ligados a Cristo estamos também sentados com Cristo Nas regiões celestiais acima De todo o principado e potestade E de qualquer poder que se possa nomear No presente século e no vindouro E dessa forma, ó Pai, possamos Com valor, sem temor Por Cristo prontos a sofrer Erguendo bem alto o seu pendão E permanecendo firmes até morrer é a nossa oração em nome de Jesus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos hoje e sempre Amém, Amém. vamos em paz